0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 24 de diciembre de 2021. En la idea de la semana vamos a hablar de Amazon y en la sección educativa vamos a hablar de diversificación. pues Santa Claus sí pasó por Wall Street y dejó máximos históricos en el Standard Poor's 500 y ganancias considerables tanto en el Dow Jones, que subió el 1.7%, como en el Nasdaq, que terminó más del 3% arriba, y eso que fue una semana corta debido a que los mercados cerraron el viernes 24. Cada vez parece más claro que Estados Unidos no va a intentar nuevas restricciones a la movilidad pese a que la variante Omicron se está expandiendo a pasos agigantados. Y esto debido a que hasta ahorita parece que causa menores problemas a la salud que las variantes anteriores, por lo que más bien están apostando por aumentar la disponibilidad de pruebas rápidas para tratar de evitar contagios. Además de que esta semana, la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó dos antivirales para tratar la enfermedad causada por el COVID-19, uno de ellos de Merck, pero principalmente otro que es una pastilla de Pfizer que ha mostrado una alta efectividad en la reducción de casos graves de coronavirus. Y estas noticias fueron muy bien recibidas por los mercados y ayudaron a reducir el nerviosismo que la variante Omicron estaba causando sobre sus efectos en la economía. También ayudó que los reportes trimestrales de esta semana estuvieron por arriba de lo esperado, principalmente dos de ellos. El primero de Nike, que mostró mucho crecimiento en su venta directa al consumidor final, eliminando la necesidad de intermediarios, además de que tuvo un buen desempeño en China. Pero el reporte que más impactó de forma positiva fue el de Micron. Micron es una empresa que fabrica componentes electrónicos, principalmente memoria RAM y memoria Flash, que se usan en una gran variedad de productos desde computadoras, servidores y teléfonos celulares, hasta televisiones, videojuegos, automóviles y muchas otras. Todo este año, muchas industrias de tecnología han sido afectadas por problemas en la cadena de suministros de componentes electrónicos. Pero en el reporte de esta semana de Micron, se mencionó que esperan que estos problemas sean menos severos de lo que se esperaba y de menor duración lo que dio esperanzas de una estabilización en el futuro cercano, y este reporte levantó de forma considerable a una gran parte del sector tecnológico. A este año ya solo le quedan cuatro días de acción en los mercados financieros, ya que estarán cerrados el viernes 31 de diciembre. Veremos si el rally de Santa Claus continúa la próxima semana y si logramos cerrar el año de forma positiva. En la idea de la semana, vamos a hablar de Amazon, su símbolo es AMZN. Escogí a Amazon esta semana porque es una de las principales beneficiarias de la temporada navideña. Es una empresa muy conocida y probablemente la mayoría de ustedes la utilicen para hacer compras por internet. Pero algo interesante es que la venta de productos por internet no es su principal negocio. Tampoco lo son las suscripciones de Amazon Prime y Amazon Music. El principal negocio es el llamado Amazon Web Services. Amazon fue fundada por Jeff Bezos en 1994 y, originalmente, solo se dedicaba a la venta de libros por Internet. Pero ha ido evolucionando hasta convertirse en un gigante de la tecnología y actualmente es la cuarta empresa más valiosa de Estados Unidos, solo detrás de Apple, Microsoft y Alphabet. Además de la venta de productos por Internet y el streaming de música y video con sus servicios Prime, Amazon está involucrada en muchos otros sectores de la tecnología. Por ejemplo, está desarrollando sistemas de inteligencia artificial como Alexa, su asistente virtual y de reconocimiento de voz. Otro ejemplo es su sistema de cobro automatizado para tiendas de autoservicio como Amazon Go. También están trabajando en el desarrollo de autos autónomos con la marca llamada Sux, etc. Pero la rama que más crecimiento está teniendo y la que actualmente mayores ingresos genera es Amazon Web Services, que se dedica a ofrecer servicios de computación en la nube a empresas y gobiernos. Y desde hace varios años, Amazon Web Services genera más de la mitad de las utilidades de la empresa y está creciendo a un ritmo de más del 30% anual. Posiblemente por esta razón es que Jeff Bezos nombró como su sucesor a Andy Jassy, quien fue el director de Amazon Web Services durante los pasados seis años. Bezos decidió dejar la dirección general en julio de este año, aunque se mantiene como presidente del consejo. Amazon fue una de las empresas que se vieron más beneficiadas con el inicio de la pandemia, ya que las restricciones a la movilidad aceleraron la adopción del comercio digital y sus acciones tuvieron una apreciación considerable durante el 2020. Sin embargo, pasaron la mayor parte de este año fluctuando dentro de un rango y actualmente se encuentran apenas arriba del valor que tenían al inicio del año. Pero esto puede ser una buena noticia, ya que una gran parte de las empresas que se beneficiaron durante el encierro de la pandemia tuvieron pérdidas muy considerables con la reapertura de la economía, mientras que Amazon ha mantenido todas las ganancias del año pasado, lo que puede ser que este sea un periodo de consolidación antes de una nueva etapa de crecimiento. Amazon es una empresa que ha sido muy disruptiva y que continúa con una fuerte cultura de innovación, y ahora con sangre fresca en la dirección general, vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre diversificación. Hay una frase muy popular que dice que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, y ese es el principio básico de diversificación. En otras palabras, nos dice que no debemos tener todo nuestro dinero invertido en un mismo lugar. Primero que nada, debemos reconocer que invertir en la bolsa conlleva un riesgo, y que suele ser una buena inversión a largo plazo pero podemos sufrir pérdidas considerables a corto plazo, por lo que solo se recomienda invertir en acciones una parte de nuestro capital que podamos dejar invertida un periodo de cinco años o más. Si pensamos que podemos necesitar ese dinero en un periodo más corto, no es recomendable invertirlo en la bolsa porque puede ser que necesitemos los recursos cuando la bolsa haya bajado mucho y no tengamos el tiempo para recuperarnos. Y justamente la diversificación es una estrategia para poder mitigar el riesgo que conlleva invertir en la bolsa. Y pareciera que diversificarse significa tener acciones de distintas empresas, pero este concepto va mucho más allá, porque hay empresas que son afectadas por las mismas situaciones macroeconómicas, por lo que es importante que además de ser distintas empresas, sean empresas en distintas industrias o sectores productivos, y de preferencia que no sean afectadas por los mismos factores. Por ejemplo, durante la pandemia, las empresas relacionadas al turismo fueron las más afectadas, por lo que haber tenido acciones solamente en casinos, cruceros, hoteles, restaurantes y aerolíneas hubiera sido desastroso, pero por otro lado las empresas farmacéuticas y muchas empresas tecnológicas se vieron muy beneficiadas. Algunos especialistas recomiendan no tener más del 20% de nuestro capital en un solo sector, aunque dentro de ese 20% podemos tener distintas empresas que participen en ese sector. También nos podemos diversificar según el potencial de crecimiento y se puede tener una parte del portafolio en empresas grandes y consolidadas que además por ejemplo paguen dividendos y otra parte en empresas más nuevas pero con grandes expectativas de crecimiento. Esto depende mucho de la tolerancia al riesgo de cada persona y del horizonte de tiempo que estemos considerando. Por ejemplo, una persona más joven que tiene mucho tiempo por delante le puede convenir invertir mayor porcentaje en empresas más arriesgadas, porque en caso de tener pérdidas, tiene más tiempo para recuperarlas. Si tenemos un horizonte de tiempo más corto, puede ser recomendable considerar un portafolio más cargado a empresas más seguras. Y algo que también vale la pena considerar cuando pensamos en diversificación es en la diferencia de empresas cíclicas y seculares. Las empresas cíclicas son aquellas que requieren de una fuerte economía para crecer. Son, por ejemplo, las empresas que venden productos o servicios no esenciales, de los que la gente puede prescindir y es lo primero en lo que dejan de gastar si ven problemas en la economía. Por el otro lado, las empresas seculares son aquellas que pueden crecer aún si la economía no está en buen momento. Estas pueden ser proveedoras de productos o servicios básicos, pero también empresas tecnológicas que pueden tener crecimiento en cualquier ambiente. Y la importancia de la diversificación radica en el hecho de que muchos eventos macroeconómicos que mueven a los mercados son totalmente impredecibles, por lo que es importante preparar nuestro portafolio para poder reducir el riesgo. La próxima semana vamos a hablar de los índices, principalmente el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, qué son, para qué sirven, etcétera. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si me quieren contactar con alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com es ramonl.o.g@yahoo.com y les dejo mi blog donde pueden encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.